0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Muy buenas a todos, una nueva semana en Todo Ciclismo, ya estamos aquí dispuestos. Yo llevo ya casi dos meses y medio sin salir a la calle con la bici a base de rodillo, pero Pepe, que ya estás por ahí, creo que ya has empezado tus jornadas al sol.
1: Ya he empezado mis jornadas al sol, es mi cuarta salida. Dentro del confinamiento en el que estamos ciclista y en y una peregrinación por la carretera del Perellonet, que luego comentaremos, porque eso parece la ruta del coronavirus.
0: <risa> bueno, también contamos eh, a, con Ignacio Capilla. Hola, Ignacio.
2: Hola, buenas tardes.
0: Don Vicente Azuara, Muy buenas, Vicente.
2: Hola, ¿qué tal, ciclista?
0: Y Miguel Ángel Granero. Muy buenas. Bueno, nos damos por saludados, Vicente, Buenas, con, esa... aquí estamos. Ah, vale. <ríe> con ese ruido que traes por ahí, Miguel Ángel, nos damos por saludados todos. Y nada, hoy teníamos oh, planteado eh... un programa, no sé si os acordáis, que habíamos comentado eh, que íbamos a hablar de los eh, mejores escaladores previos a los años 80. Yo ya empecé a ver ciclismo en la época de Ángel Arroyo, digamos, que es eh, ya en los 80, Ángel Arroyo, Perico, o sea que es la época moderna, o sea que todo lo anterior me resulta eh, desconocido, así que yo he venido a escuchar a hablar de su libro alguien. ¿Quién empieza?
3: Yo, eh, digamos, he distinguido un poquito antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial y después. ¿no? Sí, lo de Jean Ro... bueno, entonces el ciclista este compitió, Jean Robic, un ciclista francés, era muy pequeñito, media 1,61, y llegó a ganar el Tour de Francia del 47. Este en realidad compitió con Fausto Coppi y Gino Bartali, los eternos rivales de aquella época, pero ya compitió en su etapa de posguerra, porque tanto Bartali como Coppi compitieron antes de la guerra y tuvieron la inmensa desgracia de que esos cinco años de guerra les cortó profesionalmente su, su trayectoria de Entonces, realmente, eh, si no, Coppi siempre se ha dicho que hubiera ganado muchos más tours de los que, y más vueltas de los que, de los que ganó, ¿no? Bueno, pues la anécdota de Jean Roby, que este es un tío muy corajudo, dicen los sudamericanos, se daba muchos guantazos, en una paris Rubé se cayó y se partió el cráneo y desde entonces llevaba una chichonera, como se llevaban antiguamente los cascos, los cascos antiguos sabéis que eran unas tiras de cuero, unos reforzados y se ponían la cabeza, se plegaban, bueno, entonces la llevaban, ¿no? Y la anécdota es que un día estaba, le decían la cabeza de cuero, cabeza, ver, era bastante cabezón. Y un día estaba con él y le decían: ¿Esto para qué lo llevan? No sé sea, qué dice, esto es muy bueno, aguanta. Cogió un martillo, se pegó un martillazo a la cabeza para demostrar que aquello funcionaba. <risa> y al momentino empezó a salirle sangre y se cayó desmayado. De ver que era. Pero bueno, muy buen muy Pero Es que como era pequeñito, pues las fotos que sale al lado de Copy, el Copy parece un gigante al lado de él, ¿no? Copy pedía unos 70 y bastantes. Y bastante. De bueno, entonces ya te digo, esos dos, y bueno, la rivalidad de estos dos, lo único es que el Copy yo lo tengo estudiado como una persona que fisiológicamente su anatomía era curiosa, le llamaban el zancudo porque tenía un cuerpo muy corto, lo que es el cuerpo y unas piernas muy largas entonces eso evidentemente para el ciclismo es bueno, claro, tiene que arrastrar menos, menos masa digamos que lo trabaja y la masa de las piernas es lo que más trabajaba ¿no? y mientras que Gino Bartali era al revés, Gino Bartali era un tío que no es que fuese bajo, pero era más, más robusto, más fuerte eh, menos, menos estilista y desde el punto de vista, desde luego, como escaladores eran los dos magníficos escaladores junto con Luis homme Bovet francés, que también fue, hizo un trío con ellos, que lo menos que ellos, hizo un trío pues fueron los principales escaladores de aquella época, digamos ¿no? y luego pues hay muchos más pero bueno, ya hablamos todos los demás ¿no? ya en los años 60... Bueno, los 70. Bueno, después, de, por descontado, teníamos que hablar de Federico Martín Bamonte. Ah. Bamonte, Eso todo el mundo lo conoce para empezar, que no se llamaba Federico, lo sabéis, que se llamaba Alejandro. Eh, sí, sí. ¿Cómo no era Federico? ¿Y, y, ¿eh? ¿Y? Alejandro Martín Bamonte. ¿Y de dónde viene lo de Federico? Este, puso a Federico por un, tío, un tío suyo, se llama Federico, y por no sé qué cosa, eso, lo empezaba a llamar a Federico, se quedó con Federico. Que se llamaba Alejandro. Ganó el Tour de 59 y bueno, era de, yo creo que es de los mejores escalones que ha habido en toda la vida. ¿no? El, el tour que ganó el año 59 ese tour lo dirigió este es un dato muy poco conocido ese tour lo dirigió Fausto Copi y Fausto Copi fue su, su director y sabéis que Copi que por cierto murió a causa de una malaria de una, una malaria que pilló en África que lo habían invitado ya a una cacería pues entonces estaba en una cacería eh, por los montes de Toledo y estaba mm, este, Federico Martín M. Montes y Copi que eran los dos cazadores total, que estaban ahí cascando, cascando y la comida de esto, el copy le dice al otro que tenía que centrarse, que era capaz de ganar un Tour de Francia, porque él había ganado múltiples eh, mayores de la montaña, pero no había ganado nunca ningún Tour. Y Entonces, le dijo que tenía que centrarse en ganar un Tour. Y el año ese, el 59, lo consiguió. consiguió. Y él dice que gracias a, a los consejos y al asesoramiento, entonces, se, se competía con equipos nacionales. Tuvo un gran rival, y con esto ya terminamos el tema este en Jesús Loroño. Loroño y Bamontes fueron en España lo que Copi y, y Bartali en Italia. O sea, en aquella época en España había loroñistas y vamontistas o freder, y, bueno, llámales como sean, bueno, unos de Bamontes y otros de Loroño. Se llevaban fatal entre ellos. De hecho, en el año 59 resulta que el equipo nacional, Dalmacio Largarica, la Galica, que era el director del equipo nacional puso como número uno, creo que se llamaba Antonio García, una cosa así, que es el que había quedado campeón de España en el año anterior. Y de segundo puso a Montes El lodoño que se enteró, se enfadó y no fue a la altura. Y entonces el equipo nacional se quedó sin la baza del Jesús lodoño que era magnífico como esto, ¿no? y tuvo que competir con ese menos. Y después está la anécdota del el helado, todo el mundo, la leído del helado, que luego este ha desmentido muchas veces, y parece ser que subiendo en el año, 50, el año 54, los primeros tours que corrió. En el 54 había subido un, un, un puerto, Puerto de la Romeira, una cosa así, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Y entonces en la subida se le rompieron algunos radios de la rueda trasera. Empezó a tocarle la rueda, la, la, el, el puente de freno, tuvo que abrir el puente de freno y ando, cuando llegó arriba como les llevaba dos minutos a los demás, pues los esperó. Y entonces vio un, un tío que vendía helados y se puso a comer un helado. Y entonces, pues, sí. de ahí salió eso de que si tenía miedo en las bajadas, que si estaba esperando, que si. Bueno, en fin, en realidad, no es que bajase el mejor, ni mucho menos, pero bueno, bajaba pues para defenderse, ¿no? Pero eso, fue la anécdota del helado. Además, pues eso, pues un, un grandísimo escalador. Y bueno, pues ya, ya he tocado un poquito el tema de los sí. más
2: antiguos, ya, que ya no. Bueno, ¿no? Como, como ha dicho Vicente. Sobre todo en la posguerra pues destacaban esos. Fausto Coppi, Gino Bartali, Jan Robic, Luzon Bobet. Aunque la verdad yo diría que Gino Bartali, Fausto Coppi y Luzon Bobet eran corredores más completos en el general. No eran escaladores puros como por ejemplo Jan Robic. Jan Robic, a propósito de lo que estaba diciendo Vicente, cuando se ve en alguna grabación que hay de cine de la época o en alguna fotografía, a mí me recuerda, por poner un símil a un ciclista más o menos actual, y que más o menos los oyentes pueden tener en la mente, a Thomas Boeckler. No sé por qué, me recuerda un poco esa, esa forma de corredor francés, menudo, bravucón, un poco siempre al ataque, aunque a veces de manera alocada. Pues me recuerda un poco a, a Thomas Boeckler. Bueno, Boeckler no consiguió el tour, ¿no? pero... Y, y Robic, sí. Pero sí que por hacer ese símil, ¿no? Y luego, bueno, eh, a finales de los 50, aparte del gran... Federico Martín Balmontes, su gran rival a nivel internacional fue otro gran escalador, Charlie gol luxemburgués, conocido con el mote del ángel de la montaña. Era un corredor menudo, también un poco de la misma hechura que, que Balmontes. no destacaba precisamente en las bajadas, se llevó el Tour de 1958 y dos giros de Italia, el del 56 y el de 1959. Y sobre todo la característica de Charlie Gaul era que era un ciclista muy adaptado a la mala climatología. De hecho, su primer gran triunfo, el del Giro del 56, lo obtuvo en una en una etapa dantesca que llegó al Monte Bondone, a, cerca de Trento, en la que hubo una nevada brutal, en la que se retiraron 44 ciclistas y en la que él, el día de antes, estaba en la posición 24 a más de 8 minutos y logró ponerse de líder al final de esa etapa. Es decir, una, una proeza de la que ha quedado una imagen inmortal de estas que de alguna manera conforman las fotografías importantes y más destacadas del ciclismo, que le muestra pues completamente exhausto con el mayor del Faema y llevado en volandas por unos carabineros en la meta porque llegó prácticamente, se dice que llegó prácticamente inconsciente. Eh, después... Ganó el Tour del 58, ganó el Tour del 59 y lo que pasa es que tuvo una trayectoria bastante breve. Algunos dicen que el abuso de anfetaminas, que en esa época estaban bastante difundidas en el pelotón, hizo que tuviese una trayectoria tan corta. Y a nivel de carácter, eh, dentro del pelotón se decía que no tenía amigos, que no tenía que era un, tenía un carácter muy osco, muy huraño, iba muy a su a su bola, diríamos. Un poco también como Bagamontes, porque Bagamontes... Es un personaje que es un mito, es, es uno de los pocos que quedan vivos de aquella época, pero era un personaje que arrastraba la polémica allí donde iba. Se llevaba mal con todo el mundo, con Jesús Loroño, con Bernardo Ruiz, con Luis Puig, con Dalmacio Langarica, con seleccionadores, eh, compañeros de, de equipo de, de selección nacional. Es decir, era un individualista extremo. Y que, bueno, siempre estaba como enemistado contra el mundo Nunca nunca supo llevar, eh, una o, o, de alguna manera, ceñirse a una táctica de equipo Solamente, como, como ha comentado Vicente, fue en el 59 Cuando Fausto Coppi le dio unos buenos consejos Y le dijo que, bueno, era capaz de aprovecharse en ese caso De la rivalidad de los franceses para ganar el Tour Y luego, bueno, en los 60 hubo otro español que no consiguió una gran vuelta, que fue Julio Jiménez. Julio Jiménez eh, fue un ciclista que destacó ya en una edad bastante avanzada, es decir, sus años buenos ya fueron cumplida la treintena, algo que era bastante inusual en la época, porque hay que pensar que en la época un ciclista pues ya con 30 años estaba pensando en el retiro. Y Julio Jiménez sobre todo tuvo una, una, una pugna también con Bahamontes, Hace unos días hablábamos de esa etapa del Puy de Dome entre Anquetil y Pulidor en el Tour del 64, esa etapa que dejó también una imagen ¿no? de, de, de Pulidor y Anquetil hombro con hombro a la par, subiendo el volcán para ver quién se llevaba el Tour de Francia. Y al mismo tiempo había un duelo por delante, en este caso entre dos españoles, entre Baamontes y Jiménez. Fue Julio Jiménez el que se llevó finalmente la etapa, algo que no le gustó mucho a Bahamontes y desde ese momento lo tuvo bastante ojeriza al, al abulense que era conocido con el mote de, del relojero de Ávila. Y bueno, eh, Julio Jiménez sí que es, a diferencia de Gol y de, y de Bagamontes, que fueron personalidades así un poco tormentosas, polémicas, un poco de ir muy a la suya, muy individualistas. Julio Jiménez sí que, en cambio, era un corredor muy respetado. Y sí que tuvo una gran amistad, por ejemplo, con jack Sanquetil, porque en sus últimos años compartió equipo con jack Sanquetil en el, en el Fort France y en el Vic. Y bueno, sus mayores oportunidades de, de conseguir algo fue en el Tour del 67, en el que quedó segundo, pero bueno, nunca, estuvo en nunca tuvo la oportunidad de ganar una gran vuelta. Y luego, bueno, yo lo que había apuntado así como gran escalador... Eh, ya más en los 70, pues sería José Manuel Fuente, el Tarangu, que este también era otra personalidad bastante particular, otro carácter y un temperamento un poco irrefrenable y salvaje. Si queréis, comentamos algo sobre, sobre el Tarangu. Bueno, pues José Manuel Fuente eh, sí que se llevó dos grandes vueltas, dos vueltas a España, pero quizá donde destacó más fue en el Giro de Italia y, sobre todo, destacó por su rivalidad con Eddy Merckx. Hay que pensar que hay tres grandes ciclistas que nacieron en un mismo año, 1945, que fueron Eddie Merckx, Luis Ocaña y José Manuel Fuente, y se las tuvieron que ver en los Tours, Giros y Vueltas de, de esos principios de los años 70. En el caso de, de José Manuel Fuente el Tarangu, corredor asturiano, era un ciclista completamente anárquico, diríamos, era un ciclista que militó en el Cas, en, el, en la escuadra vitoriana. ...que destacó a principios de los 70... ...con muchísimos ciclistas... ...con Perurena, Lassa... Eh, ...Lazcano... ...el propio Fuente... Eh, ...González Linares... ...y bueno... Eh, ...sobre todo fue un ciclista... ...que destacó por su irregularidad... ...era capaz de... ...sacar minutadas en montaña... ...y al día siguiente cogió una pájara brutal... ...y, y quedarse completamente desfondado... ...al principio se pensaban que era una cosa pues natural... ...de bueno pues no comía... ...no, no se alimentaba bien... Eh, era un poco... Eh, no pensaba las cosas o atacaba demasiado pronto, o era lo que se, se decía Pero luego se descubrió ya en los 74-75 que realmente padecía una enfermedad renal que, que sí que le perjudicaba en la práctica del ciclismo Y tuvo que abandonar en el 76, fue su último año Y abandonó prácticamente sin correr ninguna carrera era un ciclista que también fumaba, esa era una de las cosas un poco insólitas de la época, pero había ciclistas que, que le daban al tabaco y algunos dicen que en las noches de mayor presión en el hotel, en el Giro de Italia, pues, llegaba incluso a fumarse una cafetilla entera, o sea, que no era, no, era un, no era un cigarrillo así esporádico, sino que era un fumador habitual. Y bueno, aparte de, aparte de todo esto que hemos comentado, sobre todo destacó en el Giro del 74 que fue quizá su mejor año o su mejor gran vuelta, en la que se llevó nada menos que cuatro etapas de montaña, en la que desde el primer momento puso contra las cuerdas a Eddy Merckx, que llegó un poco falto de forma ese giro, pero en la que pilló una pájara monumental en una etapa de media montaña en San Remo y perdió ocho minutos. Y a partir de ese momento pues ya, no pudo, ya perdió toda opción a, a conseguir la general. Pero bueno, es un corredor que ha dejado momentos insólito, eh, insólitos y, y para el recuerdo. Sobre todo también hay otra imagen suya, otra fotografía que ha quedado así en la historia, que, que le muestra eh, celebrando una victoria en el Naranco, en la Vuelta del 74, levantando una pierna. ¿Por qué levantaba una pierna? Porque eh, algunos dijeron en la época, eh, algunos periodistas, que era una sobrada por su parte como diciendo que había ganado solo con una pierna, que no necesitaba las dos para ganar a sus rivales. Y luego Fuente tuvo que explicar la razón por la que había hecho ese gesto, que era un homenaje a, a un doctor conocido en la época que le había operado de varices en el, en el descanso invernal y que bueno le permitió pues continuar, eh, seguir, seguir la práctica ciclista. Es decir, fue un, pro, un ciclista con muchos problemas de salud que repercutieron en que su trayectoria pues, no fuese ni lo larga ni lo regular que podría haber sido.
0: Pero, Ignacio, ¿y por qué dices que era un personaje muy curioso? ¿Por el tema este de que fumaba y tal? ¿O, por qué? ¿O por, por qué?
2: Era un personaje, diríamos, impredecible. En el sentido de que podía un día atacar en una etapa sin prácticamente montaña. Nada más darse el banderazo de salida y, o enfadarse con sus compañeros de equipo. Eh, muchas veces con ellos tienen una relación de tira y afloja constante. Pero también hay que decir, en, para excusarlo, que el equipo Cas como era un equipo vasco, siempre de alguna manera favorecía a los locales, al ASA o al Galdos, otros ciclistas que eran vascos, frente a él que era asturiano. Pero bueno, era por su carácter muy temperamental, por su carácter de no saber perder muchas veces, y incluso se dice también que llegó a agredir a algún periodista que, que escribió alguna crónica criticándolo. También tuvo una relación bastante dura con, con Ocaña, en el, tour del en el Tour del 73, ambos llegaron juntos en una etapa alpina brutal de 237 kilómetros que llegaba el de Sorres. Fuente le estuvo atacando constantemente con la intención de dejarse a Luis Ocaña. Luis Ocaña le decía, no, sígueme y llegaremos los dos a meta. Es decir, tiene un carácter salvaje, podríamos decir. Y luego, en el Mundial que se disputó una vez acabado el Tour, eh, él directamente hizo la vuelta de reconocimiento el día de antes, se disputaba en España, en Barcelona, hizo la vuelta de reconocimiento en el circuito de Montjuic y luego dijo que ya no corría y ya <ríe> no tomó la salida de hecho, porque no quería trabajar para Ocaña. Es decir, era un carácter muy muy asturiano en el sentido de muy temperamental.
0: Pero y él tiene mejor palmarés que Ocaña
2: o no? No, no, Ocaña, Ocaña ganó el Tour de Francia. Ocaña ganó también la vuelta, ganó también muchas vueltas de una semana. Eh, Fuente ganó dos vueltas a España. Hay que pensar que en esa época la Vuelta a España no estaba al mismo nivel ni de participación ni de recorrido que las otras dos grandes vueltas. Para hacernos una idea, por ejemplo, Fuente ganó la primera llegada en alto que se produjo en la Vuelta a España en el año 72 en Formigal cuando de hecho la primera llegada en alto en el Giro era del año 53 y la del Tour del 52. Es decir, la Vuelta a España en esa época iba con bastante retraso con respecto a lo que eran las otras dos grandes vueltas y en muchos casos en el extranjero tampoco era considerada una vuelta de primer nivel. Entonces, a nivel comparativo, Ocaña era mucho más completo también, era mejor contrarrelojista también. Bueno, era buen contrarrelojista, Fuente era... <risa> era un desastre en contrarreloj. <risa> y en el llano en general, y en las bajadas.
0: pero ¿Y a nivel escalador eh, sí que era más destacado que Ocaña o tampoco? En la montaña no, no podía con él.
2: En el año 73 diríamos que en ese tour estuvieron bastante a la par. Pero en general Fuentes siempre fue, siempre fue sobre todo, su, su característica más particular fue la, la escalada, y sobre todo esas arrancadas constantes que, que él hacía a fin de dejar a sus rivales. Una de las cosas también más curiosas de su eso ya a nivel técnico es que era de uno, uno de los pocos ciclistas que llevaba el cambio en el manillar es decir en la parte baja del manillar lo llevaba ya acoplado la, la palanca del freno eh, la palanca del cambio perdón eh, y no en el en el cuadro como otros ciclistas que era lo habitual se ve que no sé le parecía más estaba más a mano o le resultaba más cómodo pero era una pero particularidad que... un poco técnica de las bicicletas que lo utilizaba
0: te refieres a la palanquita que había antes en el cuadro ¿Llevaba uh -huh. esa misma palanquita, pero eh, digamos eh, con una abrazadera en el manillar?
2: ¿O la llevaría igual en la tija, en, en la potencia? No, en, la... en el tubo. De... Diríamos que en la parte final, donde hace la curva el manillar, en la parte baja, donde se coloca el tapón este para. Sí. De, de tope.
3: Como en contrarreloj a veces. Hace tiempo el contrarreloj salió la
2: sí. esa, de llevar. El... Ah, sí. si, si alguien quiere buscar fotografías. Y si se fijan en ese detalle, verá que llevaba la palanca del cambio siempre ahí. Y era una particularidad suya, porque yo no he visto más ciclistas de su época que, que recurriesen a ese detalle.
3: Oye, este, si, si queréis un poquito algún detalle técnico, te lo digo porque es que, eh, es, ¿sabéis que es lo que más me gusta a mí? Eh, los desarrollos con los cuales entonces, en aquella época, se subían los grandes puertos. Los grandes puertos, por ejemplo, el Tourmalet, que se subió ya en los años en la década de, 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 los, de los años 10, antes de los años 20, estaba prácticamente ya todo de tierra. Entonces subían de tierra y, y en la época que se subía algunas veces pues estaba lleno de, de las aguas que vayan del deshielo, más que tierra lo que había era barra, o sea, un auténtico cenagal. Bueno, pues entonces estos individuos, estos superhombres ciclistas, subían sin cambio de marcha sin cambio de marcas El primera innovación en, para poder afrontar esas subidas es que estos llevaban la rueda trasera llevaban un piñón en cada lado de manera que cuando iban a subir un puerto se paraban, quitaban la rueda, le daban la vuelta y entonces ponían dos o tres o cuatro piñones más de los que llevaban cuando iban por trabajo o llano ¿eh? Eso, los vosotros. Sí. Después salió un invento que es una cosa feísima, pero que se leía perfectamente en los vídeos. Era una especie de desviador que lo que hacía era desviaba la cadena para meter el cambio oh. en el plato en vez de los piñones. O sea, detrás llevaban un piñón fijo y delante llevaban dos platos. Llevaba una especie de palanca y abajo llevaba una especie de tensor, como a veces llevan las, las BTTs va, así, para los grandes saltos, que no salten. Entonces los tíos le tiraban de palanca y entonces pasaban de un plato a otro, y con eso tenían que subir ya, a como pudiera ¿no? Imaginabas la cadencia con la que subían entonces, imaginabas eso. Ya, ya después, muche, ya los años, ya en los años 50 bastante, empezaron a salir detrás, que llevaban cambios, dos, tres, cuatro velocidades y tal y cual, pero en, en realidad, la época bestial de aquella época era de y que tenían que Y luego, cuando empezaban a llevar el cambio... Delante, a lo mejor si llevaban un 52, el plato pequeño delante a lo mejor era un 50 o un 49. O sea, nada de poner un 46. Luego, conforme eso, fueron bajando. Del 50 pasaba el 46 al 44. Y lo hablaremos la semana que viene. Pero en los años 80, la, por ejemplo, Covadonga, que es una carrera que la tengo yo muy vista en este aspecto, la subían con un 42. O sea, no existía menos de un 42 de plato. Y detrás, pues los más, los más eh, osados de eso, de modernidad, le ponían un 24. Algunos decían, ¿eh? Pero para que os dais cuenta como, ¿en qué desarrollo? Tenían bicicletas es que pesaban 12 o 14 kilos. Ojo al dato, ¿eh? Pero, Ojo, 14 kilos. pero
0: Vicente, por ejemplo, hablando de José Manuel Fuente. José Manuel Fuente, ¿cuántos piñones llevaba en su bicicleta? Y, y cuántos no, en platos? Esa época
3: ya llevaba, Bueno, a esa época detrás ya llevaban Sí, sí. Delante el plato se llevaba una barbaridad, seguro. Pero detrás iba ya... Por lo menos cinco
0: piñones en la
3: época. Esta. ¿Y
0: un solo plato o dos? No, lo no, ya llevaba no, dos.
3: No. Los dos platos delante fue antes que, que, que los de atrás. Por eso que te digo bien el cambio con el, la palanca de desviada. Es que parecía una palanca de cambio de marcas de esos de los autobuses de hace 50 años. Y otro un detallito que me ha dicho este es que os va a gustar esto. Lo de los minutos, las minutadas. Cuando ha hablado mi, este Ignacio de Charlie Gold, que ganó el Tour del 58, ya lo ha dicho... Fijaros que este hombre, en tres etapas claves que hubo del Tour S, bueno, ven, ven, para que veáis lo, lo completo que era, venció en las tres contrarrelojes que hubo en ese Tour, en las tres ganó. Y después hubo una etapa, que subían al Mont Ventoux, imaginaos el terrible Mont Ventoux, rivalizando con Bahamontes, y esa la ganó. Pero en la siguiente, por un problema técnico, perdió más de 10 minutos.
0: Más de 10 minutos,
3: por lo cual quedó relegado. En la última etapa de los Alpes se escapó, y le sacó 15 minutos ganando el Tour. Fijaros las minutadas como van aquí. No esto no estamos hablando de los años 30, no, no. Ya estamos hablando de los años finales de los años 30. O sea, fijaros, 10 para arriba, 15 para abajo. Es una bestialidad.
2: Es una lista muy compleja. Sobre el peso de, de las bicicletas. De, como cosa curiosa, en el año 65, eh, para una etapa que acababa en el Mont Ventoux, eh, Raimond Pulidor utilizó una bicicleta que pesaba 8 kilos y medio, ya como era su, la, la más ligera que había en el momento. Y luego también, como curiosidad o caña, fue el introductor de, bueno, un material carísimo que lo utilizaron muy poco porque era carísimo, que era el titanio. Y sí que lo utilizó en algunas subidas, le hicieron la bicicleta a Moto Becan, un titanio para, porque era un material muy ligero. Es decir, estábamos hablando de, de que normal, pues las bicicletas pesaban eso: 14 kilos, 10 kilos, una cosa bastante bastante
3: la pesada La época moderna de los 50-60 antes pesaban 14 y 16 esas que os digo yo de los dos
2: increíble, increíble.
1: eran
3: verdaderos superhombres y etapas de 300 kilómetros
1: Bueno, bueno eh, como estamos hablando de escaladores anteriores a los años 80 a mí me gustaría eh, decir de las tres grandes tanto del, del Tour de Francia como del Giro como de la Vuelta a España cuando comenzó a existir la clasificación de la montaña porque esto nos refleja un poquito bueno, eh, cómo se catalogan a los grandes de escaladores. ¿no? El primer año en el que hubo una clasificación de la montaña en el, en el Tour de Francia fue en 1933, que por cierto, la ganó un español, Vicente Trueba. El Giro de Italia también hubo una clasificación de la montaña en el mismo año, en el 1933, y esa clasificación la ganó Alfredo Vinda. En cambio, en la Vuelta a España, eh, la primera vez que hubo una clasificación de la montaña fue en el año 1935 y le ganó a un italiano, Eduardo Molinar. Esto en cuanto, bueno, a centrarnos un poquito, pero date cuenta que la Vuelta a España eh, tuvo la clasificación de la montaña en el año 35, en el año 36, en cambio, en el año 37, 38, 39 y 40 no existió ese, ese, ese premio. Y a continuación uno, hubo una serie de años que se concedió y otra serie de años que también desapareció. Mientras que tanto en el Tour de Francia como en el Giro de Italia, la clasificación de la montaña en el Tour de Francia fue desde, desde el año 33 hasta el 39, después estuvo la Segunda Guerra Mundial, el año 40 no hubo, hasta el año 47 que empezó otra vez. Y en el Giro de Italia la clasificación de la montaña fue desde el año 33 hasta el año 40 inclusive. Y en el año 46 ya comenzó otra vez el Giro de Italia con la clasificación de la, de la montaña. En cambio, ¿cómo podemos valorar el mejor escalador? Si nosotros sumamos los triunfos en la clasificación de la montaña de las tres grandes, es decir, del Tour, del Giro y de la Vuelta a España, vemos que hay un doble empate en cabeza. Y en la cabeza está Federico Bamontes con nueve. Eh, victorias de, de la clasificación de la montaña de las cuales 2 4 6 6 fueron en el tour de francia una en el giro de italia y 2 en la vuelta a españa Gino Bartali tiene también 9 victorias 2 en el tour de francia 1 2 3 4 5 6 7 en el giro y 7 en el giro de italia ninguna en la vuelta a españa y luego detrás de ellos está Balimpe eh, con 8 victorias que va del el 71 al 83, 71, 72, 75, 77, 81 y 83 en el Tour de Francia, y la del 82 y 83 en el Giro de Italia. Quiero decir que si analizamos realmente la clasificación de la montaña a lo largo de la historia, realmente nos dan dos bueno, ciclistas relevantes encima de los demás, que son Federico... Bamonte y Gino Bartali. Eh, comparando su, su, su historial deportivo, Federico Bamonte ha ganado en las tres grandes vueltas, mientras que Gino Bartali solo, solamente ha ganado en el Tour y sobre todo en el Giro. Ojo, y en el a lo largo de la historia, solamente hay dos ciclistas que han ganado la clasificación de la montaña en las tres grandes a lo largo de la historia, como digo, que ha sido Federico Martín Bamonte y eh, creo que ha sido, a ver, eh, Lucho Herrera. Pero Lucho Herrera ya es mm, más reciente, es de los años 80 hacia la actualidad, que ya hablaremos en otro momento. Pero lo que eh, llama la atención es que ahí eh, se nos está pasando un, un poquito la figura de, bueno, Bamonte lo hemos comentado, pero Bamontes... Además de ser el primer, de primer español que ganó el Tour de Francia, eh, como escalador, está en la cima de los escaladores, simplemente por palmarés. Y eso es así, y eso lo refleja la, 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 la historia. Con lo cual, al final, eh, te dice que... Eh, bueno, y luego, entre otros... Aquí entre los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, entre los 12 mejores escaladores de la historia hay 1, 2, 3, 4, 5 españoles. Federico Martín Bamontes con 9 victorias. Siempre hablando, entre las tres grandes, que es Tour, Giro y Vuelta, de la clasificación de la montaña. Federico Bamontes, 9 victorias. Julio Jiménez, 6 victorias. José Manuel Fuente, 5 vi victorias. Andrés Oliva, cinco victorias. Y José Luis Laguía, otras cinco victorias. Es decir, España, los españoles, siempre han destacado en la montaña. Si quitamos a Indurain en la contrarreloj, pues bueno, se nos ha visto un poquito siempre el plumero. No hemos estado ahí... Eh, ...hay destacados, pero en la montaña realmente eh, España es un, un referente en, toda, en toda, a lo largo de toda la historia. Y si luego vemos el, el palmarés histórico, tanto del Tour como el del Giro como de la Vuelta, vemos que en el, en el Tour de Francia la clasificación de la montaña está muy disputada entre distintos corredores de distintos países... Mientras que el Giro Italia, sobre todo al, al, al principio, hasta los años 60-65, eh, eran casi todos italianos los que ganaban el premio. Luego hubo una época de, desde el 71 hasta el 77 inclusive, que fueron en el Giro Italia todos los triunfadores de la clasificación de la montaña han sido españoles. Y luego, si vemos los eh, ganadores de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, España es que eh, barre totalmente en, en el histórico de, de los triunfadores de la montaña, por eso digo que eh, tanto Italia como España eh, se han cuidado muy mucho esta clasificación para los los los, eh, los ciclistas patrios. Mientras que el Tour de Francia siempre ha, ha sido, como te diría, mucho más disputado, mucho más, eh, no sé si valorado o no, pero sí que de alguna manera eh, hay muchísimo ciclista de muchos países. Obviamente eh, españoles, italianos, franceses, belgas, pero eh, una mezcla importante. Mientras que el tanto por ciento, como digo, de triunfadores de la clasificación de la montaña, tanto del Giro de Italia como de la Vuelta a España, son nacionales. Esto también, bueno, que nos ubique exactamente a lo largo de la historia, porque yo creo que esto es lo que de alguna manera refuerza o remarca quién ha sido, pues, los mejores escaladores que nos ha dejado sin pronta en la historia, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? En realidad es que
3: hay cosas distintas, ¿verdad, Miguel Ángel? Son épocas distintas y cada época tiene, tiene los niños. Cada uno en su época y con los que compitió. Y no son comparables unos con otros, me parece. Sí, pero
1: Vicente, pero tú date cuenta que, por ejemplo, Federico eh, Bamontes, nueve victorias en las tres grandes de, de la montaña. Eh, es que el, luego de, la, de los años 80 hacia la actualidad, eh, el que más victorias tiene es eh, Lucho Herrera con cinco victorias. Eh, Claudio Capucci con cinco victorias. Es decir, bien. ves aquí un poquito, o que desde que el de 80 hacia la actualidad se han centrado más en elegir cuál de las tres grandes vueltas competían. Eso también. Que no lo sé, pero lo que sí es cierto es que, eh, bueno, para mí tiene mucho mérito tanto Bamonte como Lucho Herrera que han ganado en las tres grandes eh, el premio de la montaña. Y eso hay que valorarlo también. Hay un, hay
3: un ciclista muy bueno que sacaba bien 70 que hablaremos la semana que viene, Lucien Van Impe. Lucien Van Impe sacó seis, seis eh, premios de la montaña en el Tour de Francia.
2: Yo lo único que diferenciaría un poco es quiénes iban a conseguir la, eh, la clasificación de la montaña y quiénes eran otros escaladores capaces de ganar un Tour porque hay que pensar que Bahamontes durante mucho tiempo su objetivo era convertirse en el rey de la montaña, nada más. Y solamente cuando Copy le hizo cambiar un poco el chip ya ha decidido, bueno, pues yo también puedo ganar un Tour. Es decir, hay que pensar que muchas veces las clasificaciones secundarias, porque la clasificación de la montaña deja de ser una clasificación secundaria, no se disputan. La del Tour sí, pero la del Giro y la de la Vuelta muchas veces, sobre todo en la época más actual, tampoco hay una gran disputa por conseguirlas, no nos engañemos. Y sí que hay que decir que bueno, Bartali no ganó en la Vuelta porque cuando corría él la Vuelta a España no, no estaba. Es decir, la Vuelta a España tuvo un inicio en los años 30, luego durante los años 40 tuvo una, bueno, algunas ediciones de forma intermitente y durante los principios de los años 50 tampoco se disputó, hasta 1955 que fue el año a partir del cual ya se ha disputado ininterrumpidamente. Bueno, a, a excepción de este año, que ya veremos si se disputa o no, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que durante los años 40 y 50 eh, no, no la Vuelta a España no era una, una carrera con un prestigio internacional muy, muy destacado. El Tour sí, el Giro... Hay que pensar que a partir de los 50, es cuando se convierte en una carrera realmente internacional, pero la Vuelta comenzó a crear su prestigio, pues incluso pagando a corredores extranjeros como Anquetil y Merckx para que corrieran en España.
1: Bueno, pero yo creo que eso es también como parte del resto de pruebas, donde si tú quieres que estén los, mejor, los mejores del momento, pues eh, bueno, eh, siempre se ha tenido que, que pagar un incentivo para que compitan en, en, en la carrera, eh, en tu carrera que organizabas. Y la Vuelta a España, al final, afortunadamente, se ha consolidado como una de las tres grandes a nivel mundial. Pero si hablamos de otras, claro, incluso eh, a día de hoy, cuando hablamos de, de, de vueltas de una semana, me gustaría saber, no lo sé si lo que voy a decir es así o no, eh, me gustaría saber si muchas veces, dentro de la nómina de, de participantes en la salida de una vuelta de una semana, hay algunos incentivados económicamente a fecha de hoy también.
2: Puede ser, puede ser. De hecho, se habla, se habla precisamente de que a Sagan, bueno, me estoy saliendo del tema, pero que a Sagan incluso se le ha pagado para que dispute este año el Giro de Italia. Es decir, bueno, eso sigue existiendo. Ese, claro, ese es tema sigue tío. existiendo. Pero...
1: Esta es historia del deporte.
2: Pero también hay que tener en cuenta que a nivel de dureza de, de, de montaña, cuando hablamos de dureza de montaña... El Tour siempre ha tenido montaña desde los años 10. El Tour malet se subió en el 10, en el 11 el Galivier... ...y a partir de ese momento había una continuidad siempre. El Giro empezó a meter montaña en los años 30 con el Terminilo... ...y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial... ...comenzaron a subirse los Alpes, el Estelvio en el 53... ...el Gavia a finales de los 50, en el 60 creo... ...y hay que pensar que en esa época pues los puertos que se subían en España... ...era el Alto de Pajares el Alto de los Leones, también muchas urbidas en el País Vasco, Orduña, Urquiola, y los Pirineos estaban prácticamente sin tocar. El, también la zona del sistema bético también apenas se había tocado hasta los años 80, es decir, Asturias tampoco. También por la, por la red viaria de España, es decir, no, era, no, es, por, no es porque no se quisiese meter, sino porque tampoco había carreteras en muchos casos con un estado bueno para que se pudiera surgir en esa época.
0: Una cosa para... Aquí
2: el, el,
3: el, coco, el coco de las subidas en España, yo creo que hasta, hasta bien entrado después, a finales de los 80, fue Covadonga. te tú, mm. que Covadonga era el coco, no va más. Ahí es donde se, se dirimía toda la, la gran montaña en las vueltas españolas, ¿no? En los 80, ya hay grandes, grandes etapas en
0: Covadonga. Sobre los temas técnicos que habéis comentado, vosotros que estáis al tanto, habéis dicho que, eh, los piñones que había, los platos que había. Pero, por ejemplo, eh, ¿los frenos eran igual? ¿Los rastrales? Por ejemplo, cuando se quitaron. Eh, ¿Se usaban rastrales antes de pedales automáticos? No sé hasta qué año fue el primer corredor que, que se pasó a los automáticos. ¿Y los frenos eran de zapata igual?
2: Los frenos eran iguales. Eh, no sé, no sé cómo frenarían si tendrían la misma era de zapata. Y lo de pedales automáticos fue en los 80. Fue Luc, la marca Luke, la, la que los sacó. En el año 84 creo que fue para el equipo La Bicler de Inol, que fue el primero que lo sacó. Y como dato curioso, aunque aquí nos estamos saliendo ya un poco del tema de los escaladores, por ejemplo, Kelly fue uno de los últimos que siguió llevando rastrales ya entrados en los 90 cuando todos los ciclistas ya se habían pasado a los pedales automáticos.
3: los criminales, ¿eh? Porque todos nos acordamos cuando habían grandes caídas que la gente se caía con la bicicleta, iba bicicleta y ciclista por el suelo dando vueltas y luego tenían que ir y ellos no podían sacarle los, los, las zapatillas de los rastrales porque las llevaban apretadas y no salían se quedaban ahí, eran, eran todo uno ahí se hacían verdaderas carnicerías eso fue la gran ventaja, aparte de la biodinámica la gran ventaja de los automáticos fue pues, la seguridad
1: Mira, tengo que comentar una anécdota bueno, como alguna vez me habéis oído hablar, yo he hecho muchos kilómetros y he estado bueno, coincidiendo muchísimo con Angelino Soler, es un, un gran amigo mío y Angelino siempre me dijo que él cuando competía, recordamos nuevamente a los oyentes que Angelino fue el, el, el vencedor de la Vuelta a España del año 61, y por cierto, Angelino ganó el, la clasificación de la montaña del Giro en el año 62, a, el año siguiente a ganar la, la Vuelta a España. Bueno, a lo que iba. Angelino siempre me ha dicho que él cuando competía tenía un material igual o similar al que nosotros hemos tenido en el año 2000-2005. Es decir, que su bicicleta pesaba lo mismo, tenía más o menos la, la, su, la... Es decir, entonces sí que había mucha diferencia entre una bicicleta de un profesional a la bicicleta de un aficionado, o, o bueno, o mucho menos de, de un ciclo glo globero que podemos decir a, a, a fecha de hoy. Pero un profesional el material que disponía era muy muy similar a, al material que disponemos o que disponíamos antes de la fría de carbono, que para mí ahí es donde está un poquito eh, sí en cuanto a peso, eh, yo te digo lo que él me ha comentado, obviamente yo eso ni lo he experimentado ni ni, ni demás pero él me ha dicho sí, que bicicletas sobre 8 kilos, incluso alguna por debajo, eh, él, él ha competido con bicicletas de ese peso Es que en
3: cuanto llegó, en cuanto llegó el aluminio el paso entre el acero y el carbono, con esporádicas intervenciones del titanio, fue el aluminio. Yo recuerdo haber comprado bicicletas de aluminio buenas, en las cuales el cuadro ya pesaba un kilo. O sea, se consiguió cuadros de un kilo con aluminio. Cosa que con el acero de 1,400, 1,500 no se bajó nunca. ¿Me entiendes? Ya debo decir que a nivel de ese. Así que luego están las horquillas de carbono, que no existían. La horquilla de carbono es un avance increíble. El que no ha llevado horquillas de acero no sabe lo que es lo que es ir en bicicleta, digamos, a nivel de bache. Porque el carbono tiene una capacidad de absorción increíble. Parece que vayas en un Mercedes y con las bicicletas, con las horquillas de, de, de acero, sobre todo si no eran de cromoli, que eran de acero, high ten ese que ponían, allí te comías, te dejaban los dientes en todos los baches que había. Quiero decirte que lo que te ha dicho él el peso quizá pero imagínate los piñones. En la época de Angelino seguro que subían con seis, seis coronas. Seguramente, seguramente sí. En cuanto seis, a coronas, seis,
1: seguramente sí. ¿Qué significan seis coronas? Aparte
3: de que la grande no puede ser muy grande, lógicamente, como mucho llevaban un 21, un 23, resulta que el salto de una a otra son saltos de dos en dos piñones. Eso desde el punto de vista de la biomecánica, sabéis que claro, hoy día lo que buscan es que vayan dos seguiditos, 11, 12, 13, 14, 15, para tener siempre la misma cadencia de pedaleo, comprende. Y esta gente tenía que arreglárselas como podían y unos saltos de, de, de cambiar de una relación a la otra, unos saltos terribles. Aparte, ya te digo, que él, el 39 del plato de delante, él, no, él no lo conoció, él, como mucho iba con el 42, que no llevaba más. Bueno, sí hay, eh, es una yo, cosa
1: yo comencé en el mundo del ciclismo en los años 80. En los años 80 me imagino que como todo el mundo llevamos al 52-42, como exacto, plato exacto. O sea, que es que tampoco hay que irse tan atrás, porque nosotros ya hemos vivido esa época y sabemos los que desarrollos habían en este momento. En el 42 53 subían Cobadonga Sí, 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 claro, claro, claro. Ah, y una cosa... Y, y una cosa importante que a día de hoy creo que ya no se da afortunadamente tanto Es que cuando Angelino llegaba a meta y bueno tenía que ir a podio o cualquier cosa de estas eh, Siempre tenía que tener muy vigilada y muy controlada su bicicleta Porque los amigos de lo ajeno estaban muy al tanto Como digo era un material que no circulaba, no era, no era muy común para el resto de no profesionales, y entonces eh, estaba ahí, y alguna que otra anécdota negativa, creo recordar, creo, de recorciamiento de hablando de Memoria, ha vivido Angelino, y no sé si le ha costado incluso algún ir al propio Angelino. Por eso digo, bueno, vamos a dejar esta, estas anécdotas ahí, que eso es parte de la
2: historia.
0: Sobre el tema de escaladores, que estábamos ahí, que nos estamos desviando un poco del asunto... Sí. Que sí. Comentaros que, por ejemplo, en Alpe D'Uez, que es una de las eh, subidas míticas donde se cronometran tiempos, y en la época de Copy, el récord que lo tenía Copy era de 45 minutos y 22 segundos. Eso lo podemos comparar con el récord de Pantani, que es 37-35, que son, fijaros, ahí, 8 minutos prácticamente. Eh, pero tampoco se va tanto con tiempos en la época de de Indurain o de Fiñón, en la época de Fiñón, por ejemplo, que hizo 41.50 Fiñón y son 40 años después de, de copie ¿eh? que no es, hay una diferencia ahí de 3-4 minutos y tampoco y con un montón de años por delante. ¿Algún otro escalador tenéis por ahí en la memoria, previo a los 80?
2: Bueno, había comentado, había comentado alguien antes a Lucian Banim. Lucian Banim sí que fue un un ciclista que sobre todo se especializó en, en conseguir el, el maillot de la montaña. Hay que pensar que este maillot que tenemos tan en la mente de, de maillot de líder de la montaña del Tour de Francia con los lunares, realmente lo estrenó prácticamente Lucien Banin, es de decir, no es un maillot muy antiguo. Ese maillot tan curioso que es un poco chocante, porque parece a veces como de, de, de bailadora de, bailadora de, esta, de, de sevillanas ¿no? con los lunares, era por una marca de chocolatinas. Es bien,
1: eso es del año, es del
2: año 70, 1975. Exacto. Y bueno, Lucián Barín se especializó sobre todo en, en conseguir eh, el Gran Premio de la Montaña. Lo único que él también tuvo un director, un año, que fue Cyril Guimar, que le convenció de que podía ganar el Tour de Francia y de hecho se llevó un Tour de Francia en el año 76. También estuvo a punto de ganar el del año 77 pero en ese año tuvo la mala pata de que una moto le derribó, es decir, esto que vemos tan habitualmente en los últimos años de motos, coches, que se entrometen un poco, en la bueno, coches de carrera y motos de carrera que derriban a algún ciclista, ya pasaba en los años 70, ya lucián Vanim, cuando iba escapado para, no, no recuerdo ahora de qué puerto venían, pero iban a coger el Alpe eh, fue derribado por una moto y le cogieron por detrás. Y bueno, Lucian Vanin luego tuvo una trayectoria bastante, bastante larga, es decir, la, la largó hasta los años 80. En los últimos años ya corría para equipos italianos y sobre todo se especializó en la montaña del Giro. Pero él tuvo la mala pata que coincidió con unos años en los que el Giro prácticamente no tenía montaña. Los años desde el 79 hasta el 85 más o menos en el Giro apenas hubo montaña, como ya comentamos otro día, para beneficiar ...a los dos grandes ciclistas italianos que tenían en la época... ...que eran Francesco Moser y, y Giuseppe Saroni... ...y bueno, así otros ciclistas grandes escaladores... ...pues nos hemos dejado uno... ...que yo creo que si hemos nombrado a Coppi... ...tenemos que nombrar también a Eddie Merckx... ...que tiene que salir por fuerza casi en todas los todos los listados de, de categorías... ¿no? ...porque también fue un grandísimo escalador... ...lo único que la trayectoria de escalador de, de Eddie Merckx... ...tiene una fecha, diríamos, límite que es un criterium que se disputó en, en Blois, en una ciudad francesa después del Tour, en 1969. Hasta ese momento, Eddy Merckx había sido un ciclista muy completo, que había hecho grandes demostraciones en montaña. En el Giro del 68 ganó en la tre Chimes y Lavaredo, bajo una, nieve, una, tem una tempestad de, estas, eh, de nieve. En el 69 también dominó en la montaña, en el Tour de Francia. Pero justamente después del Tour, en uno de estos criteriums post-Tour, pues tuvo un, un accidente en un velódromo, en una, una carrera de estas que se disputaba con Trasmoto. El motorista, de hecho, que llevaba que, que le conducía, él falleció. O sea, que fue un accidente muy grave. Él se rompió, no sé si tuvo alguna fractura en el cráneo y también un dolor de espalda en la zona lumbar que lo arrastró ya en lo que le quedó de, de trayectoria. Y aunque se pudo defender bien en montaña, pues ya no... Ya siempre iba más a la defensiva que al ataque, por decirlo así. Entonces, pues también tendríamos que nombrarlo, ¿no? Hemos nombrado también a, a Luis Ocaña, que ha aparecido por ahí como ciclista completo, pero también como, como escalador. Fausto Copi, es decir, prácticamente yo creo que casi no nos hemos dejado ninguno. De antes de la Primera Guerra Mundial, pues sí que tenemos, hay de la Primera, de la Segunda, tenemos a Vicente Trueba, que, que también lo hemos comentado, la pulga de Torre La Vega. También a Octavio Botequia, que fue uno de los, de los ciclistas de antes de, de la guerra, que también destacó sobre todo en la escalada, en esos puertos que hemos comentado, sin asfaltar y con bicicletas sin cambio. Es decir, eh, yo creo que ya hemos hecho un repaso a prácticamente todos. Algunos así más...
0: ¿Y, y, y, por ejemplo, ¿os acordáis antes de los 80 de qué color y forma era el maillot de la montaña en las tres grandes? No había. Ah, no había.
2: No había. No había, no tenía, no tenía un mayor distintivo. El mayor sí. distintivo en, en el Tour lo pusieron en el 75 de, de Lunares y en el Giro lo pusieron en el 74, creo que un año antes, verde. Un verde así oscuro, que estuvo durante Feísimo. bastante tiempo. <risa> Muy feo. Pero
0: antes
1: Pero no fiel. había,
2: antes no... Exacto. Se lo
1: ponía una banda así,
0: punto. ¿Y en la vuelta? Ahora,
1: en la actualidad, el, el, el mayor eh, de la montaña de, del Giro es azul. Mm. Oh, Dios, que va a cambiar. Y... Sí, claro, pero bueno, esto va, no, no lo sé si esto va en función de los patrocinadores. Sí. Que algunos quieren respetar el, el histórico y algunos cuando dice, bueno, pues eh, yo pongo aquí el premio a la montaña, pero quiero que el mayor sea uno u otro.
3: Yo creo que. Tenía yo aquí, un no que Tenía es que me Tenía aquí, lo tengo en la máscara de nombre. Igual Ignacio se acuerda más que yo. En los años 70, en un estado de año muy bueno,
2: Andrés Oliva. Mm, sí, también, también. No me sé mucho de su historia, pero lo tenía yo como que era muy bueno. Andrés bueno. Oliva ganó también la, la montaña un año creo que del Tour de Francia, me parece. Sí, fue uno de los ciclistas que su, surgió un poco como continuación de, de Fuente y de Ocaña, pero tampoco tuvo grandes éxitos. Era sobre todo de ganar etapas más que otra cosa. Andrés Oliva ganó,
1: ganó el premio de la montaña en el año 75, compartido con Francisco Galdós. Ha sido la única vez que en las tres grandes ha habido un premio de la montaña compartido. Andrés Oliva y Francisco Galdós en el año 75. Y en el año 76, Andrés Oliva lo ganó en solitario. Y en la Vuelta a España, Andrés Oliva ganó en el año 75 y en el año 76. Y en el año 78. O sea que realmente también un escalador digno de mencionar.
0: Bueno, eh, vamos a dejar ya el tema de los escaladores. Hoy nos hemos pegado un repasazo a los previos a los 80. El año que. digo, el año que viene. La semana que viene hablaremos de los escaladores eh, más modernos, que a todos nos sonarán los nombres y habremos visto en la televisión casi seguro. Y será emocionante también. Y para terminar hoy, eh, pues no sé, alguna, algo, ¿alguna anécdota que os haya pasado esta semana con la bici?
1: Yo puedo decir que ha sido la primera La primera semana que ha salido Tres veces por la ruta Del coronavirus en la, en la en, Dentro del, del término Municipal de, de Valencia Que si eh, bueno, las Los responsables médicos supieran Lo mal que está Que tanto Valenciano, aficionado a la bicicleta Vayamos en peregrinación Cuando digo peregrinación Es una un auténtica fila porque no acabemos en esa carretera. Esa es una de las mayores aberraciones que se han podido dictar para un colectivo eh, de deportistas. Confinarnos en una serie de kilómetros donde todos los aficionados, si salimos a la vez, no cogemos. Eso es decir, iros e infectaros. Vamos a ver, siempre eh, este comentario desde un punto de vista... Eh, vamos a decir que políticamente poco afortunado para el que eh, dictó la norma porque en mi pueblo donde hay cinco ciclistas y hay eh, 200 kilómetros de carretera no hay problema pero si aquí sí somos eh, 10, 15, mil ciclistas y hay 20 kilómetros del término municipal de Valencia como no nos subamos unos encima de otros no, no, no cogemos y eso el que eh, dicta la norma tiene que tener un mínimo de sentido común, porque lo que no puede decir es que no salimos del término municipal. Si no tenemos capacidad de salir del término municipal, nos estáis diciendo ir a contagiaros unos a otros, porque las mascarillas es ahora, desde cuando están diciendo si no se mantiene la distancia eh, social eh, mínima, las tenéis que llevar. Pero y todas las semanas que hemos estado respirando lo que los demás nos han estado echando y ha sido una cosa legal y bien vista por el Ministerio de Sanidad señores, pongámonos las pilas, seamos, no, seamos lo suficientemente serios a la hora de controlar la salud de todos los españoles, y cuando digo de todos los españoles, estoy hablando de un gran colectivo porque imagínate a Valencia, yo no sé el resto de otras grandes ciudades como Bilbao, como Barcelona, como Madrid como Sevilla, donde la afición es monstruosa en cuanto al número de, de practicantes y los términos municipales son pequeños. ¿Dónde nos subimos? Vamos en un montacargas uno encima de otro. Seamos serios. Menos mal que Valencia en particular ya estamos en la fase 2 y, la, y, la, y a partir de la semana próxima ya podemos ir en todo el término en todo el término eh, provincial. Porque si no, eh, veríamos a ver el confinamiento que tenemos aquí. ¿Para qué queremos estar que, que, quedándonos no sé cuántos meses en casa para luego salir a hacer deporte y, y pillar una, en, haciendo deporte? Una auténtica, para entender mi punto de vista, en fin, mmm, normativamente es mmm, se puede mejorar mucho, 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 mucho todo lo que se ha hecho. Al, al igual que otras otros temas que, que no son del mundo del deporte que lo, lo dejamos ahí. Bueno, señores... Es?
3: Recordar un segundito nada más que de 10 a 12, o sea que sabéis que se puede salir por todo el término y tal, pero de 10 a 12 no, no hay que salir. O sea, hay que
1: estar almorzando en todo caso, pero no hay que salir. Pero de 10 a 12 el tiempo reservado para los mayores. Eso son en los municipios por, eh, de más de 10.000 sí, habitantes. Exacto. Bueno, pero como puedes ir por toda la provincia, en realidad
3: yo considero que de 10 a 12 hay que dejar el sitio para la gente que está mayor. Es que yo... no están... De verdad, Pepe, es que hacen las cosas que no están... Yo al final lo digo, si salgo de
1: 10 a 12 en el, en el bar almorzando, o por lo menos una hora y media, luego me vuelvo a casa. Yo estoy... Vicente, yo te digo una cosa, yo no sé si el, el próximo lunes cuando salga en bicicleta me llevaré a hombros a un abogado. Porque cuando te para la Guardia Civil... Porque, por cierto, hoy han parado en la ruta de, de, del coronavirus a muchísimos ciclistas, a muchísimos. Y no te digo que no lleven razón, porque, lógicamente, la, la, la distancia de seguridad no se puede mantener porque no cogemos en, en, en la carretera. Es imposible. Aunque queriendo, no, 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 no puede serio, ser.
3: que Te pasa un pelotón... Lo que decía yo a Miguel Ángel el otro día, te pasa un pelotón de estos que van chupando a todos, 15 o 20 chavales jóvenes, que te pasan a 35, y te vas a 30... Y tienes que levantar el pie para que se vayan. Sí, sí, sí. No te van a detrás de ellos. Yo levanto el pie, incluso a veces he frenado, llega a frenar para que se vayan antes. Y quedarme yo tranquilito.
1: Señor, señores oyentes, qué festín se ha pegado el coronavirus en la carretera del Perelló con los ciclistas valencianos. Enhorabuena a los que hayan ideado esta práctica de, deportiva. Pero en fin, menos mal que afortunadamente la semana que viene se rompe. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente Asuara, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto. Don Ignacio, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta la próxima, sí.
1: Miguel Ángel, oye, yo me gustaría que nos comentara la próxima semana los retos que tienes, que nos adelantaste la semana pasada ya de qué iba, pero que nos afines mucho más fechas y a ver quién te puede acompañar y cómo lo llevas, cómo lo llevas todo programado.
0: Bueno, eh, la semana que viene llevo algo en mente y no sé si me permitirá poder estar con
1: vosotros. O sea que ya, ya os contaré, ya. Perfecto, Don Francisco de Casa.
0: La semana Nos que viene seguimos, efectivamente, Pepe. La
1: próxima, hasta la próxima semana a todos vosotros y sobre todo, sobre todo, ser felices.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Búscanos en Facebook, Todociclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.